0: Gut, da fangen wir jetzt an. Im Schauspielhaus auf der großen Bühne, wenn man vom Zuschauerraum auf die Bühne schaut, gibt es links, rechts, hinten zwei Türen jeweils, Auftrittstüren. Dahinter sind kleine Kammern, da sind technische Utensilien von der Bühnentechnik, der Beleuchtung, der Requisite, aber das sind auch Auftrittsorte, und da bin ich schon unzählige Male von links oder rechts, von vorne oder hinten, durch diese Türen gegangen. Da bitte ich den Ton ans und Ich bitte nicht zu besitzen. Und das ist einer der tollsten und grausamsten Momente, die ich so für mich erlebe, wenn ich an einem Auftrittsort stehe und mich immer wieder <lacht> So Oder denke, der Mund ist zu so trocken. Oder ich krieg's nicht hin. Oder mir fällt's nicht ein. Oder mir fallen die Namen nicht ein. Oder mir fällt das nicht ein. Das ist ein tolles Gefühl und ein schreckliches Scheißgefühl. Das ist das Suchtgefühl, äh, zu sagen, das brauche ich und ich will es aber nicht. Oder ich will es und brauche es aber nicht. Und immer dieses Hin und Her, diese Ambivalenz, das ist das, was das Tolle ist an der konkreten Situation. Das war das dritte In einem Fall gibt es... In Dionysos Stadt im zweiten Teil, wenn der beginnt, ist das mein Auftrittsort. Und weil die Zuschauer eingelassen werden bei offener Bühne, muss ich da schon sieben, acht, neun, zehn Minuten, bevor es losgeht, in dieser Kammer sein. Und in dieser Kammer, wenn ich da bin, bin ich ganz allein. Da gibt es keinen Zurück, da gibt es keinen Vor, da bin ich dann dort. Ich bin <lacht> und räusper mich oder atme aus oder trinke immer wieder Tee oder laufe hin und her oder wippe hin und her und bin dann dort und weiß jetzt, wenn dann irgendwann ein rotes Licht angeht, dass es kurz davor ist, dass ich aus dieser Tür auftreten muss und wenn das Licht dann ausgeht, dann weiß ich auch, wenn ich jetzt rausgehe, muss ich, ob ich will oder nicht, aus der Ilias Unglaublich viele Schiffe und Schiffsführer aufzählen, alle in Griechisch. Und wenn das, wenn diese endlos vielen Verse, wenn die absolviert sind, dann muss ich mir einen Stuhl nehmen und dann setze ich mich auf den Stuhl und dann beschreibe ich endlos lange und ausführlich den Kampf zwischen den Troern und den Griechen. So. Und das wissend befinde ich mich also in dieser Kammer und denke, warum muss ich denn jetzt hier sein? Ich will eigentlich hier weg. Gleichzeitig will ich aber nicht hier weg. Gleichzeitig denke ich, ich muss da jetzt raus. Also es gibt kein Zurück, es gibt eigentlich nur ein Vor. So, und dann hocke ich da oder dann hocke ich nicht da, sondern stehe da oder laufe hin und her und denke, ich könnte jetzt auch noch mal weggehen. Aber ich kann eigentlich nicht weggehen, weil das rote Licht ja irgendwann gleich kommt. Und wenn das rote Licht dann ausgeht und ich dann rausgehe, dann merke ich plötzlich, dass ich doch ganz ruhig werde. Und dann begegnet mir auf der Bühne so im Hintergrund der Musiker Matze. Und dann gucken wir uns beide an und denken... Los jetzt, jetzt rocken wir das und jetzt machen wir das und dann stehe ich in der Mitte und dann habe ich nichts weiter an als eine Arbeitshose und ein dunkelblaues Turnhemd, das glitzert irgendwie und meine Haare sind selber geschminkt und das Gesicht, die Augen sind auch geschminkt und dann bin ich plötzlich Meurer, das Schicksal, als Arbeiter. Und so verstehe ich mich dann auch arbeitend. ich arbeite das dann ab, im schönsten Sinne. Ich bin zehn oder elf und es gibt eine Schulaufführung und in dieser Schulaufführung spielen wir für jüngere Kinder, wahrscheinlich erste, zweite, dritte Klasse oder so. Und ich weiß noch, dass ich auf der Bühne stehe und esse und esse und esse und esse und esse immer allen anderen alles weg. Die Geburtstagstorte den anderen und alle anderen sind traurig und ich werde immer dicker. Und da wird ein Luftballon unter mein Kostüm geschnallt. Ich werde also dicker und dicker und dicker. Und keiner spielt mehr mit mir, weil ich so dick bin. Und die anderen sind auch böse, dass ich denen alles weggegessen habe. Und dann will ich das wieder gut machen. Und dann lasse ich den Luftballon platzen. Und dann bin ich wieder ein dünnes Kind, entschuldige mich bei allen. Und freue mich, dass alle wieder mit mir spielen wollen und mit mir umgehen wollen. So, ich stehe da und sehe die jüngeren Zuschauer und sehe mich und spüre, dass es da etwas gibt zwischen denen da unten und mir. Ein Gefühl, vielleicht ein gleicher Atem, vielleicht ein Gedanke. Also vielleicht ist es das, was mich dahin treibt, es zu machen, was ich mache. Beschließen, tue ich es nicht. Glücklich, glücklich bin ich gar nicht so oft. Ich sitze auf der Bühne mit den Kollegen, die in Dionysos was spielen und der vierte Teil ist auch gleich zu Ende und wir sehen, wie ganz langsam und ganz lange eine Sonne aufgeht im Bühnenbild und dazu spielt Matze Schlagzeug und es kommt eine Musik und die ist ganz ostinat und hört auch gar nicht auf. Und es ist immer wieder dieses Dim, dim, di, dim, dim, di, di, dim, dim, di, dim, 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 Und dim, 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 schauen auf die Zuschauer und die schauen auf uns und dann fangen wir ganz oft an zu weinen oder damit zu kämpfen, nicht zu weinen, weil es geschafft ist, weil so zehn Stunden miteinander, also die, die es sehen und die, die es tun, geschafft sind. Und wir sind geschafft und wir sind fertig und das ist ein Moment, wo das Gefühl mich überkommt das ist so ein Bühnenglück. Dann ist das so überwältigend, dass man das nur über sich ergehen lassen will. Und dann ist das eins der tollsten Momente, die man haben kann, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn ich darüber nachdenke, was, ich, was mich auszeichnet, kann ich sagen, ich bin heiter, teamfähig und besessen. Klingt wie eine Bewerbung. Ich bin neugierig auf Konstellationen, die ich nicht kenne oder die ich kenne. Da entwickle ich auch Heiterkeit und Besessenheit. Und das kann auch scheitern, aber wenn es scheitert, dann möchte ich, dass es richtig knallt, scheitert. Das finde ich super, wenn es gelingt natürlich noch viel superer, aber wenn es scheitert, wenigstens gemeinsam in tollster Form. Wenn Bruno Gelber, das ist ein argentinischer Pianist, der ist jetzt schon sehr alt, wenn der eine Beethoven-Sonate spielt, Waldstein-Sonate zum Beispiel oder so, dann ist das so intensiv und dann ist das so so explosiv und so impulsiv und gleichzeitig aber auch so innig und perfekt sowieso, dass ich davor sitze und höre und denke, das möchte ich gerne können. Über sowas denke ich dann nach oder träume es so mit offenen Augen vor mich hin. Und ich kann auch bei anderen Sachen das auch denken. Und denken das möchte ich gerne können. Dann träume ich das so, denke, ich wäre ich möchte gerne, ich könnte gerne das oder das. Das wäre gut. Das Tag träume Ich Nachtträume vergesse ich immer. Aber Tagträume, die entspannen mich. Also was können können, das träume ich manchmal. Ich schäme mich nicht für das, was ich tue. Ich gebe aber zu, dass ich mitunter schon im Theater gesessen habe und anderen zugeschaut habe und mich da geschämt habe. Weil ich gespürt habe, dass die, die das tun, sich selbst dafür schämen oder ihnen das nicht gut vorkommt oder nicht geheuer ist. Und dann ist es so, weil man ja auch Berufskollege ist in gewisser Weise, spürt man das, dann schäme ich mich mit und denke, oh Gott, hoffentlich bist du da oben bald erlöst, damit ich hier unten auch bald erlöst bin von der Scham. Sinnlose Autorität möchte ich nicht mehr erleben. Ich weiß, dass Autorität nötig ist, aber wenn wir alle miteinander in unseren Professionen arbeiten und wenn wir alle da unsere Verantwortung übernehmen, dann finde ich das gut. Und wenn man hilflos ist und wenn man unvermögend ist, dann ist es das Falscheste, finde ich, dass man daraus Autorität ableitet, um diese Hilflosigkeit und Ahnungslosigkeit oder das Unvermögen zu kompensieren. Ich finde es gut, wenn man darüber spricht, wenn man sagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung, äh, wollen wir das zusammen machen, helft mir. Aber wenn es dann so Autorität gibt, um der Autorität willen, dann finde ich das ganz schrecklich. Das bremst mich, das hemmt mich, das macht mich fertig. Das finde ich langweilig, das finde ich anstrengend. Und eigentlich, wenn man nicht so anständig ist, sollte man sofort nach Hause gehen. Und gar nicht diskutieren, sondern einfach gehen. Was ich seit Jahren mir vornehme und was ich immer vor mir herschiebe, weil ich es vergesse oder weil ich denke, ach, das kann ich jetzt doch nicht. Ich möchte unbedingt die Zugspitze besteigen. Ich weiß nicht, ob ich die Kondition dafür habe, aber ich möchte die Zugspitze besteigen und ich weiß, der einfachste Weg ist von Garmisch über die Partnachklamm, Angerhütte, Knorrhütte, da ist man schon bei 2000 und dann gehe ich weiter, also der einfachste der schweren Wege, dauert auch am längsten, 10, 12 Stunden und wenn ich dann oben bin, dann gehe ich in dieses Restaurant und esse mit allen, die da mit der Seilbahn hochgefahren sind, Quarktorte und trinke Kaffee. Die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ist ja wirr und irr und schwer fassbar. Und wenn ich frage, ohne wen geht es nicht, dann bin ich der festen Überzeugung, es geht nicht ohne Zuschauer. Es geht nicht ohne Zuschauer. Wir können uns mit uns selbst beschäftigen, ich kann mich mit mir selbst beschäftigen. Wir können digital sein, wie wir wollen. Ich weiß es zu 100 Prozent, ohne Zuschauer werde ich nicht lebendig. Werden wir nicht lebendig. Ich brauche deren Atem und ich brauche deren Interesse, deren Desinteresse, deren Husten, Lachen. Wir brauchen die Berührung. Ohne das geht's nicht. So schön das alles ist, was wir jetzt so machen müssen. An die Zweidimensionalität des Digitalen glaube ich nicht perspektivisch. Ich sehe den Sinn in meinem Leben darin, dass ich Verantwortung habe für Kinder, für Enkel, für Partner, für Familie dass ich in einem Beruf arbeite, also jetzt als Schulleiter, wo ich junge Menschen begleiten darf, in diesem Beruf Schauspieler, Schauspielerin, Regisseur, Regisseurin einzusteigen. Ich sehe den Sinn in meinem Leben auch darin zu spielen. Und ich würde es auch in dieser Reihenfolge Meinen. Ich bin bereichert dadurch, dass ich im schönsten Fall in geborgten Biografien oder geborgten Situationen etwas Unalltägliches erlebe. Wenn ich außerhalb des Bühnenraumes stehe, also nicht in dem Bühnenraum, der begrenzt wird durch Wände und einen Vorhang nach vorne und so. Sondern außerhalb dieses Raumes bin ich in einem Alltag rein mechanisch oder gar nicht jetzt unbedingt bewusst immer alles irgendwie wissend oder machend. Aber wenn ich diesen Bühnenraum betrete, dann, dann darf ich das alles weglassen. So, so gut das geht oder so gut das sein soll. Letzte Szene, es ist ein Solo, ich stehe in der Mitte der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst, ich tue nichts. Danke allen Beteiligten, insbesondere Jochen noch. Schön, dass du da bist. Die Bühne ist jetzt frei.